0: Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati qui su Uni... Ciao. Mente. Unicamente. Unicamente Allora, siamo qui in questo formato di TSB Podcast con un ospite veramente eccezionale Questo l'ho detto per tutte le puntate ma stavolta abbiamo un prodotto in casa di TSB Podcast Uno dei pionieri, signore e signori abbiamo il conduttore di a London Matteo Celli
1: Ciao a tutti, eh, adesso... Mm, vorrei che le aspettative siano troppo alte, sì beh spero che a London sia carino, comunque. Vediamo un po' com'è. come va a
0: finire. Ma no, stanno bene, stanno bene, i numeri stanno andando bene di London. E soprattutto è un podcast che tratta della sua vita da studente londinese. Un podcast che ha riscosso un successo comunque all'interno della piattaforma di TSB Podcast. È Tutte Un numere diciamo, man... zero. Eh. <ride> Vabbè, i parenti intanto sono importanti, un po' come quando le band iniziano, sai, cioè, servono sempre i parenti che ti stanno a guardare quando fai il saggio, eccetera. Partiamo col dire che innanzitutto a London parla della sua vita londinese, perché dovete sapere, per chi non l'ha ascoltato, comunque, per chi sta ascoltando per la volta, tipo il podcast, esatto, male, seguiteci. E il fatto che comunque Matteo sta vivendo a Londra e sta frequentando la UCL, University College London famosa per
1: l'appunto al
0: apostrofo London. <ride> famosa perché tra l'altro c'è anche la salma del filosofo Jeremy Benta imbalsamato, tut, tutto vero tranne la testa che
1: è di cera perché gliela staccarono negli anni 60, però tutto, tutto il resto è lui
0: imbalsamato con le sue vere ossa perché voleva essere anche dopo la morte a contatto con i suoi studenti Beh, altro che TSD Podcast che fa le chiacchiere filosofiche qua si fanno veramente le chiacchiere filosofiche con un filosofo del 600 Sì, non risponde, è di poche parole ci
1: vuole un lavoro un pochino intenso di ricerca in biblioteca per avere una risposta soddisfacente, però volendo si riesce. Io in prima persona l'ho fatto. No, sì, sì. Scusate se hai bevuto anche un po' prima,
0: aiuta molto nel dialogo <ride> con la Salma. Sì, <ride> sì, sì, sì no, assolutamente. È veramente un'università unica. E Matteo fa un corso che si chiama Philo- Philosophy in Economics. Philosophy and Economics, sì. Che economics sarebbe le scienze economiche. Scienze economiche,
1: questo. sì, sì, sì. Mol- molto poco business o finanza, per lo più sì, la scienza economica, ecco. Quindi niente
0: NFT, niente. Vabbè, vabbè.
1: Oddio, c'è un po' di compagni di corso che hanno perso dei gran quattrini in cripto con gli <ride> investimenti, <il> <ride> <90. ride> però comunque diciamo quelli che fanno economia secca magari sono un pochino più inseriti in, in quell'ambito, però sì, generalmente perlomeno gli esami che scelgo io sono più che altro di scienze economiche. Ecco. Sì, 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 sì. Anche quelli obbligatori
0: sono di scienze economiche. Ecco. E volevo chiederti anche una, una piccola domanda, giusto, cioè di curiosità. Dovete sapere che per l'appunto Matteo ha partecipato anche alla fondazione Testate sul banco, se si continua. Infatti, no, è vero.
1: Il nome nome era nata come una mia
0: battuta che non voleva essere presa sul serio. (ride) Sì, era nata perché effettivamente noi studenti, oltre ad essere testate, tiriamo delle grandi testate sul banco. O sul banco, come nel caso, non non si si fosse già
1: capito il, il doppio senso dopo tutti gli anni che ci seguite regolarmente, è vero. E adesso si è svelato appunto il mistero L'arcano
0: è stato svelato Quindi no insomma siamo qui E l'avevo conosciuto che per l'appunto era... Era... Eravamo piccoli perché avevo 18 anni Tu 16, sì, e... ho 16 sì. sì 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 sì, Ci conosciamo da un po' di tempo Volevo chiederti una cosa Innanzitutto come mai anche questo amore per TSB Che lo segui anche dall'estero volevo chiederti cioè, anche giusto questa passione per il podcast che è iniziato e... Anche per ricordare un po' qualcosa di nostalgico forse
1: Beh perché alla fine quando sono partito mi ero anche messo d'accordo col nostro mega direttore galattico Andrea Da Lo salutiamo Ciao Andrea Per eh, scrivere un pochino meno perché devo ambientarmi un pochino in Inghilterra con l'ambiente nuovo e tutto Poi dopo un po', dopo qualche mese che mi ero un po' inserito eh, nella vita quotidiana anglica ho sono riuscito un pochino a ritagliarmi di più di spazi, tempi eccetera e visto che comunque emotivamente ero legato ancora ai ragazzi mi divertivo, tanti bei ricordi, tanti amici comunque nella redazione non ho voluto lasciarla così drasticamente perché comunque mi dispiaceva e cioè, avevo imparato un sacco di tecniche mi ha ammiettato moltissimo ad appassionarmi al giornalismo, alle pubblicazioni e alla, alla divulgazione quindi sono rimasto comunque legato nonostante il periodo di pausa durante la mia partenza quindi... Volevo continuare, il podcast mensile era il format che mi eccitava
0: di più tra le proposte che Andrei mi ha fatto E quindi eccoci qua insomma Sì, eccoci qua anche perché adesso di podcast siamo due Ma faremo altre collaborazioni, Io, Matteo, anche per nuove puntate Quindi insomma, non vi tederemo un'altra volta, vi romperemo come si dice in bolognese quindi... Ah, an- solo a Bologna? Anche a Londra si sì. dice Penso ovunque <ride> No, 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 vabbè. Volevo chiederti per l'appunto una piccola cosa: perché innanzitutto la scelta di questo, di questo corso peculiare all'università? Perché non è una cosa scontata che ci sia un corso che uh, fa da connubio per una materia che molti pensano sia scientifica, ma in realtà è parecchio filosofica, è una materia filosofica, tutto <ride> sì. Cioè, volevo chiederti per l'appunto come hai fatto a trovare questo corso, che non è così facile, soprattutto non c'è sempre uh, lo spiglio per trovare questi corsi così peculiari. In effetti
1: quando ne parlo con gente fuori dal settore fanno sempre la classica domanda, ma cosa c'entrano?", Perché uno si immagina la filosofia come esistenzialismo, metafisica, le parti molto molto più letterarie e economia la collega a contabilità e finanza. E quindi uno a queste due idee di filosofia ed economia, vede, le vede come due materie totalmente opposte e qualcun altro mi dice ah hai trovato la base della vita perché riesci a fare i soldi con l'economia le e sperare cazzate con la filosofia <ride> e invece chi studia filosofia e chi studia economia invece capisce che in effetti è un senso è un, un cennesso molto interessante e il collegare queste due materie è di tradizione puramente inglese perché negli anni 20 del 900 Oxford è nato questo corso che è Philosophy, Politics and Economics che ha sì. in effetti le scienze politiche come elemento di contatto specialmente sì, per come si intende la filosofia in Inghilterra, quindi molta filosofia della scienza, logica, applicazioni etiche della teoria dei giochi, filosofia politica, sono tutte branche della filosofia che hanno tantissimi spunti di appunto, punti interdisciplinari, punti di contatto con altre materie come l'economia. Poi se si pensa che l'economia storicamente si è sviluppata a partire dalla filosofia politica e morale con Adam Smith che ha scritto molti trattati di filosofia morale, David Hume di per sé ha scritto di economia. Quindi se si va soprattutto a vedere le tradizioni filosofiche ed economiche di quella determinata della geografica si capisce come in realtà siano due materie estremamente simili. No, no, non è vero, estremamente simili non è detto, però comunque con tanti punti di contatto sicuramente. E per quanto riguarda la mia scelta personale, eh, l'interesse per l'economia è nato in maniera un po' inaspettata dal mio interesse per il giornalismo principalmente, okay. quindi interesse per l'attualità e la politica mischiato alla mia passione per la matematica e le scienze dure, mi ha un pochino inoltrato, inoltrato verso l'economia. E la filosofia invece è grande amore da quando ero iniziata in terza liceo, già da da quando si faceva Socrate e Platone ho iniziato i primi colpi al cuore finché più si andava avanti più mi sono inserito, mi sono appassionato e quindi era proprio una passione mia che coltivavo da da tempo e quando ho visto l'opportunità di Mischiare i miei futuri interessi professionali, quindi il giornalismo e la divulgazione, la parte più economica, con la mia grande passione degli ultimi anni, solidissima della
0: filosofia, è stato colpo al cuore, amore a prima vista. <ride> e, e UCL, sia, quindi. Volevo anche chiederti, Tu avevi preso in considerazione anche dei corsi italiani per UCL, di andare all'estero proprio e puntato di lasciarli.
1: Guarda, UCL e l'estero sono anche nate da una sorta di adattamento psicologico all'idea di lasciare un po' casa nel senso che sì, avevo guardato dei molti corsi dell'UniBo, il mio orientamento è iniziato guardando il sito dell'Unibo, la prima idea è stata quella poi dopo e per le scienze politiche c'era un corso che mi piaceva molto appunto parlare stando nell'ambiente giornalistico mi piaceva molto in Bocconi e del resto sono entrato a questo corso in Bocconi facendo il test quindi già l'idea di Milano mi aveva fatto Abituare a lasciare casa E a fare magari corsi Non in italiano eccetera Quindi ho cominciato a curiosare anche un po' in giro per l'Europa E ho trovato i corsi in cui mi rivedevo Di più personalmente come interessi Nel Regno Unito proprio per questa commissione Tra eh, studi filosofici E scienze economiche e politiche
0: Ricordiamo anche che mh, comunque Smith ha scritto un libro importantissimo Che è La ricchezza delle nazioni sì.
1: Che è più filosofico
0: che, che economico
1: Anzi la prima, proprio la prima unità Del mio libro di testo ha una intervista è stato Mass Piccati che è uno dei principali economisti contemporanei uno dei, sì, è uno dei fondatori della Paris School of Economics sono un fondatore comunque fondatore di alcuni corsi e grande divulgatore, ha scritto un sacco di libri e lui in questa intervista che è proprio nel primo capitolo del nostro libro di testo di economia dice come appunto eh, Adam Smith fosse moderno e sofisticato per l'epoca ma la sua componente statistica, e matematica e dal punto di vista dei dati empirici era molto carente e quindi <ride> eh, sì, in effetti sì, l'origine filosofica della,
0: della filo- dell'economia si sente moltissimo anche da questo punto di vista Certo Però è un corso veramente affascinante E secondo me nel senso Ci vorrebbe anche in Italia un corso simile Cioè che Coney proprio filosofia d'economia Ma forse in Italia abbiamo una concezione d'economia Forse più legata alla finanza, al business, alle banche Questo Forse è meglio chiederlo a qualcuno
1: che l'e- l'economia è no, eh. la situazione dalle nostre parti sì, sì. E-, e poi comunque c'è da dire che, andare a- andare a dire che in Inghilterra po- l'economia si poco collegata alle banche an- non è-, non è, neanche- è molto audace come-, come affermazione perché comunque c'è sempre la City di Londra che sì, sì, agli studenti di economia secca, economia e finanza li fa golcita dal punto di vista professionale, dopo la finanza va fortissimo. Però comunque c'è moltissimo sicuramente questa cultura interdisciplinare, specialmente per l'influenza dell'Università di Oxford con il corso del PP che adesso c'è in tutta Inghilterra poi adesso sta cominciando a diffondersi, vedi in Olanda, Repubblica Ceca, adesso anche alla Cafosca c'è un corso simile, che tra l'altro dichiaratamente ispirandoci
0: all'Università di Oxford facciamo questa commissione tra scienze filosofiche ed economiche. Sì sì. sì, sì, poi ecco qua a Bologna magari c'è un corso simile, però è molto più legato all'economia politica e... Sì, eh, c'è filosofia, c'è giusto po- filosof- sì. un esame di filosofia
1: politica, lo fa. Ne- Amica Lepos, no?
0: Sì, Lepos, ma è un corso nato da pochissimo. Sì, Fatti... L'anno scorso? Sì, sì, ehm, si stanno, diciamo, evolvendo sempre di più i corsi, eccetera. Ma parlando proprio della UCL, eh, quali sono i corsi un po' peculiari che hai trovato? Che dici, cacchio, in Italia secondo me non ci sarebbero stati. Quelli mm. che dici mm-hmm. wow, e questi corsi sono così originali che ho fatto
1: proprio bene a scelta. Dici corsi. Universitario o moduli d- del singolo corso? Mm, moduli o comunque materie, ecco, diciamolo così Materie mm. Alcune materie che ho trovato s- ci sono anche in Italia del tipo logica, per esempio, per wow. filosofia Però, s- mentre in Italia la logica è un corso opzionale che molti non fanno I primissimi prof del, del liceo nessuno aveva fatto logica là in Inghilterra è considerata come base per tutti obbligatoria, imprescindibile Perché comunque la tradizione filosofica inglese è di un tipo diverso Appunto molto influenzato dalla corrente cosiddetta analitica Di comparato ultimo episodio di London Che sennò non avete un'altra da a trovare E poi in effetti sono col... c'è la cosa che fa molto la differenza è il fatto che i professori siano tutti eh, molto... Ehm, dei de ricercatori eh, molto entusiasti, spesso anche molto innovativi, spesso anche giovani, e mh, ci sono moltissimi corsi veramente interessanti come filos- etica applicata alle politiche pubbliche, eh, risvolti filosofici del cambiamento climatico, wow. e magari quelli un nel terzo anno, più specifici, più moderni, oppure mh, cos'altro. Corsi bellissimi sulla teoria critica del Novecento, scuola di Francoforte, quindi risvolti contemporanei del marxismo e filosofia della mente, intelligenza artificiale, pure da economia, un sacco di corsi sulle disuguaglianze economiche piuttosto che sulla teoria dei giochi e l'economia comportamentale, economia ambientale, quindi per l'appunto distribuzione e... Management delle risorse, sostenibilità, e che comunque penso che quella adesso comincia a fiorire in tutto, in tutto il mondo. Questi sì, sì, la, la, la come quanto siano pressanti le tematiche, penso che non siano prerogativa dell'Inghilterra. Ti spera, grazie al cielo, che no, non, si pensi, non, non si faccia ricerca in quell'ambito solo là. E... Però sì, devo dire che la UCL, anche pro, probabilmente loro, nello specifico, al di là dell'Inghilterra o meno, hanno un sa, avendo componente così pesante dal punto di vista degli investimenti, dell'approccio sull'appunto ricerca e sull'innovazione i corsi che i professori,
0: i ricercatori fanno agli studenti sono molto molto interessanti una cosa, ehm, perché io vedo molti studenti, e poi non voglio generalizzare che eh, magari dopo la fine degli studi, dopo la fine di un ciclo vogliono smettere e andare subito a lavorare. Volevo chiederti se per caso in Italia e in Inghilterra, scusa, vedi una differenza? Cioè nel senso, vedi che magari i prof incentivano di più a studiare, magari a continuare anche per un PhD, per un dottorato, Eh, li vedi che proprio spronano gli studenti, lo stesso mood. Eh, dipende, perché per esempio ehm, la UCR è
1: un'università che investe moltissimo sulla ricerca, e il modo in cui ti fanno studiare è molto simile all'approccio della ricerca accademica quindi uno si documenta con articoli accademici, si confronta con articoli accademici produce personalmente dei report di ricerca su determinati argomenti magari ti danno un dataset, una domanda e tu in base ai dati ti fai i tuoi calcoli, le tue statistiche, le tue equazioni e vai a leggere la letteratura passata quindi per esempio per economia vedo che l'approccio è molto molto simile alla ricerca però vedo molti, moltissimi orientati al cercare lavoro dopo la triennale, moltissimi che già dal primo anno di università cercano di fare tirocini con le banche e per gli studenti di economia l'ambiente dell'investment banking e della consulenza finanziaria è molto molto ambito, quindi sicuramente è una, una, una cultura professionale molto viva e molto attiva anche da, anche da parte degli studenti, là c'è. Dal punto di vista della didattica vedo i professori molto orientati alla ricerca e comunque c'è anche... Però, a parte, magari è una caratteristica Della, della UCL, immagino che la London School of Economics Sia molto professionalizzante È, è si, anche una scelta di tipo di università Che vuoi fare e, Però sì, c'è da dire che sono tantissime Career fairs in cui Nei periodi magari di fine sessione In cui c'è meno da studiare, un sacco di aziende Vanno al campus con il loro banchetto Danno i loro contatti, raccolgono i contatti Presentano i loro progetti Quindi c'è tantissimo legame sul campus Proprio con, con le aziende Ecco Quindi entrambi, sia le le componenti accademiche di ricerca nella didattica, sia la componente professionalizzante dal punto di vista appunto delle fiere delle,
0: degli stage delle bacheche, delle, delle degli aspirazioni degli studenti cioè entrambi cioè bellissimo perché ti stavo per fare proprio la classica domanda all'italiana tipo eh ma lo sbocco occupazionale quindi <ride> è concreto oppure no per questa laurea di, 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 puoi dire di sì adesso puoi confermarlo che... volevo che
1: poi c'è dire che con filosofia ed economia dopo io ho intenzione di continuare un po' a studiare anche perché mi, ho scoperto che la ricerca in ambito accademico mi piace molto come approccio, come stile Bello. quindi volendo potrei o buttarmi sulla filosofia o fare qualche uno scuola di giornalismo dopo, but, magari andare sull'economia. Avendo comunque due materie molto ampie, molto interdisciplinari di per sé, e devo dire che come, ult, come, study come studio successivo, come ulteriori appunto corsi di laurea, come eh, progetti di, di occupazione, lo spettro si fa molto ampio, cioè a dire l'umorismo sull'umanista disoccupato lo si fa anche lì. Però c'è da dire che dal punto di c'è un'attenzione una... culturale alla alla formazione professionale molto molto viva ok
0: che forse in Italia a volte un po' manca nel senso visto anche di. non, non sono ecco un grande amante di fanpage però visto che è un per l'appunto ha conseguito distrale dottorato in archeologia e veniva sfruttato forse c'è un grande problema in Italia non mi è ancora capitato di vivere appunto quella no, di certo, chiaramente certo. ovviamente parlo se è per sentito dire se in base agli... però
1: c'è da dire che se da un lato comunque ci sono i, gra- i classici Emma eh, Marchionna ha fatto filosofia e, e la filosofia e era la laurea del futuro per la sua interdisciplinarità intrinseca e c'è anche a dire che è vero che si, si respira molto con un, un grande pessimismo per quanto riguarda le, le lauree umanistiche nell'ambito delle arti e L'idea che sia comunemente anche magari dagli articoli di giornali che si leggono è
0: sicuramente abbastanza pessimista, questo, questo è vero. Sì, infatti ti ho voluto cioè, scegliere come ospite per un motivo, nel senso che tu sei la testimonianza che le lauree umanistiche non devono essere prese con pessimismo anche se le si scelgono in Italia, comunque anzi hanno dei collegamenti per l'appunto con altre materie scientifiche che comunque sono utili per il futuro. Semplicemente non bisogna soffermarsi e pensare che per quelle materie ci sia una via univoca come sì. l'insegnamento, eccetera, sì, esatto. non è così, non è così. Come vedete la filosofia ha un... Con biologia molto forte Il corso di Matteo lo dimostra pieno cioè... ah, Poi per esempio Io
1: ho conosciuto un ragazzo che Ha fatto la triennale in lettere classiche a Bologna la magistrale l'ha fatta invece in scienze politiche a Londra e adesso lavora a Bruxelles eh, in, una del, in un'agenzia di consulenza politica e lui punta appunto a candidarsi per andare a far parte in un futuro, magari in dieci anni, chissà, la Commissione Europea quindi eh, nell'ambito diplomatico e politico moltissimi hanno studiato lettere, storia, filosofia e poi dopo magari con una magistrale sono specializzati su altri ambiti diversi ma non così astrosamente separati ecco, come potrebbe essere che so, ingegneria
0: latino eh. Sì sì no ma è vero ma poi tra l'altro anche il discorso che facevi prima che adesso ci si sta dedicando anche a un'economia diversa come l'economia delle risorse, l'economia sostenibile, l'economia ambientale cioè, e è una cosa che sta arrivando in realtà anche all'università di Bologna per esempio io ho fatto il bando per la magistrale che è a Rimini di Resource Economics and Sustainable Development insomma <ride> Poi c'è anche a dire: se uno va in una sezione
1: economia di una libreria. Adesso parlo della libreria Waterstone, si fianca all'università. però immagino che adesso anche Feltonelli potrebbe essere simile a intuito. E ci sono molti libri di, di economisti contemporanei che parlano appunto della fine dell'idea di Homo economicus totalmente interessato a se stesso e razionale. Ma un focus più sull'importanza dell'altruismo e dei fattori culturali nelle, scel- nelle scelte economiche. Oppure molti economisti, tra cui per esempio il premio Nobel Amartya Sen, che si focalizzano sull'importanza delle componenti etiche e, della, e del pensiero etico. All'interno delle scienze economiche. Quindi, comunque, le cose, l'economia etica, la storia dell'economia sono, sono il futuro della materia, perché si sta rendendo conto che modelli totalmente astratti e matematici, basati su supposizioni come individui razionali e eh, egoisti, hanno portato a eh, grandissimi errori di previsioni, come nelle grandi momenti di crisi, come per esempio la crisi del 2008, eh, è stato anche, anche complice concezioni di economia antiquate che non si basavano su molti elementi o magari ancora molto influenzati dalla, dalla regolamentazione, dal liberismo e da modelli appunto che sono poi rivelati essere incompleti e quindi lo studiare gli errori economici del passato con approccio storico oppure focalizzarsi sull'etica e sulla, dis- sulla distribuzione sostenibile delle risorse appunto con riflessioni politiche ed etiche sono il futuro della materia economia e scienze politiche di quel tipo di di, appunto di studi quindi la, la, l'umanista può dare una, un, un apporto molto positivo a questo nuovo sviluppo delle, di questo tipo di materia
0: appunto sì sì sì, sì ma veramente c'è anche io vabbè mi sto per laureare in scienze internazionali diplomatiche e so che c'è proprio una corrente delle relazioni internazionali che si chiama IP che sarebbe International Politics e questo perché ti dimostra che comunque l'economia politica è ed è il futuro perché alla fine come hai citato tu la crisi del 2008 è partita per una concezione sì di economia antiquata e anche perché non si pensava che un paese Potesse influenzare poi i paesi successivi Sì, chiaro che poi le questioni tecniche sono molto
1: molto più complicate Però comunque, se si vanno a leggere le interviste Penso fosse uno dei direttori di Lehman Brothers al congresso americano Un'interrogazione parlamentare Lui disse, nessuno si aspettava che una cosa del genere sarebbe potuta accadere Perché fino a quel momento i nostri modelli economici Su cui ci eravamo basati, avevano sempre funzionato Eh, Quindi comunque, i nuovi approcci contaminati dalle scienze umanistiche Sono decisamente di beneficio ecco sia per quanto riguarda l'atteggiamento mentale puramente del mettere in discussione qualsiasi cosa che hanno i filosofi e che hanno i letterati sia invece quanto riguarda l'andare a
0: analizzare metod- m- meticolosamente gli errori passati che hanno avere per esempio gli storici però ti ringrazio anche perché comunque questi spunti di cultura mi diciamo sempre <ride> i podcast è sempre bello parlarne e comunque è anche bello la culturarsi su questi argomenti quindi ragazzi se siete interessati di economia eccetera non pensate sia solo ragioneria o finanza sbagliatissimo altro che, altro che non penso che farò Neanche un modulo
1: di contabilità o bilanci. Si sì, lascia stare
0: che lo spazio. Ho fatto una pessima scelta. No, comunque poi c'è chi piace, cioè, ci mancherebbe sì, cioè, c- no, no. Cioè, se, se vi
1: piace, chiaramente meno male che a voi piace, così non ci, non ci devo pensare io. Eh. No, gra- grazie, sì. se, se, vi piace, se vi piace la contabilità, ve ne sono infinitamente grato. Così ci sarà qualcun altro che se ne occuperà al posto mio. A
0: tutti i ragionieri, nascondono. Siete dei santi, grazie. <ride> Ehm, no comunque volevo chiederti una cosa l'ambiente universitario Cioè nel senso eh, Al di fuori va bene della, della vita accademica. Com'è? Cioè nel senso Com'è anche la tua giornata Quanti amici ti sei fatto Perché mi hai detto anche nel podcast Che ti sei fatto amici di ogni nazione praticamente Sì, sì e, è. e com'è anche la vita La nightlife studentesca e Sicuramente quello che sto per dire Non vale per tutta l'Inghilterra Ci sono dei
1: campus magari in paesini piccoli Del nord dell'Inghilterra Che sono abbastanza tristi Quindi eh, <ride> Londra fa magari storia a sé e UCL essendo così di appiglio internazionale fa storia a sé anche all'interno di Londra però sicuramente per quanto, per quanto riguarda la mia esperienza personale eh, ho beccato molto bene per il uh, rapporto tra qualità accademica e qualità della vita sociale perché devo dire la nightlife universitaria è molto molto attiva sia perché eh, ha... È molto forte la cultura della cosiddetta student union Ovvero un sindacato di studenti A cui sono tutti iscritti di default A meno che io non voglia il contrario E non voglio che abbia fatto questa scelta così bizzarra E, in cui c- e che hanno 5 Bar, pub, cocktail bar, autogestiti da studenti Bellissima. in zona universitaria a prezzi calmierati per studenti In cui si organizzano un sacco di serate di musica dal vivo in cui ho suonato un sacco di volte da chitarrista No, un sacco di volte, da... qualche volta sì, molti amici che hanno suonato ben più di me Però comunque musica dal vivo, jazz, rock, pop, sono serate a tema, eh, DJ set, karaoke, volenzione di tutto Per, per la vita notturna sul campus con, uh, grazie al fatto appunto di questa cultura della student union c'è cioè tantissimi. sono tantissimi studenti mo che si cimentano nelle, nelle arti performative quindi nel teatro nella musica dal vivo nel musical theater eh, c'è cioè una scena di musical theater molto molto viva lui sul campus è stato chitarrista per appunto per la mission di tic tic boom di Jonathan Larson e quindi dal punto di vista proprio della, della scena del, della piazza culturale e artistica è molto molto viva e dal punto di vista delle serate è anche chiaro che poi uno può anche andare fuori dall'università però c'è da dire che spende di più e si deve fare dei grandi metro. <ride> quindi alla fine la, l'epicentro della vita sociale spesso e volentieri è, è proprio l'università perché sono un sacco di spazi appunto che gli studenti da partire dagli anni 60 a questa parte sono un po' alla volta ritagliati Eh, e anche istituzionalizzati perché c'è moltissima comunicazione con l'università e uno dei motivi per cui costano così poco eh, il bere nei nostri locali è perché comunque l'università contribuisce e sovvenziona quindi c'è comunque anche un dialogo abbastanza produttivo tra l'istituzione accademica e eh, l'istituzione appunto unione studentesca ma eh, ci sono anche giornali da questo sì, Sì. poi tra l'altro i giornali di dipartimento sono molto molto professionalizzati del tipo c'è cioè l'Economics Tribune del Dipartimento di Economia e la, c'è un'amica che sarà la direttrice l'anno prossimo e vorrei entrare a far parte l'anno prossimo che vedo che è molto, molto gestito molto bene, molto serio è una sorta di versione in miniatura di quella, che potrei, di quella che sarebbe una pubblicazione accademica così come anche da filosofia c'è cioè il Bentham Digest che è appunto una rivista di, di dipartimento e poi ci sono i giornali generalisti per tutti della Student Union come per esempio PyMedia, Cheese che fa Satira ci sono comunque sì la stampa studentesca c'è ed è attiva un po' devo dire testate sul banco ha più follower su Instagram di PyMedia della UCL questo,
0: di questo ci possiamo vantare Oh, magari scatta una collaborazione comunque perché noi vogliamo aprire anche un portale di economia intestate sul banco bene no io e Simone abbiamo questo progetto vediamo se si in caso ti chiamiamo sì e ci metti in, in contatto stare stare perché me. sì, sì, sì. sarebbe anche bello. perché sono tra l'altro a, a fare philosophy politics
1: and economics <coughs> a UCL. ho conosciuto un ragazzo che faceva il Galvani a Bologna eh. e un
0: altro ragazzo di Roma sì 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 sono... <ride> tornando per l'appunto sul discorso del, della vita universitaria c'è anche un, forse un tasto dolente però in realtà non è così dolente perché vedo degli, degli, dei ragazzi che conosco che sono andati a studiare in America che mm. più o meno c'è la stessa nightlife londinese magari ecco più cioè tipo le fraternities e le sororities e L'anno eccetera. non mi è mai capitato nulla del genere, non sono mai entrato in contatto no, con no, niente no, di ciò. No. Ma eccetera,
1: e, e forse anche un ah, fatto di massoneria, le robe. Non mi ha mai, mai spiata e grazie a lei, sì, a Dio non mi è mai capitato di entrare in contatto con nulla del no, genere. No, massoneria ma è in contatto, vado, a me mi ha timbri, non so se vogliono architettare Madonna, nel mondo... <ride> No,
0: ehm, tornando a noi Sembra una nightlife mista tra americana e italiano Forse un po' più, sai, tipo, bello studiare eh, Molto attiva per l'appunto Forse un tasto dolente sono anche le, le rate da pagare Ci sono comunque delle eh, convenzioni de, com- Un po' come dice qui in Italia, ecco
1: Sì, da che altro ci sono i cosiddetti government loans ok? Per, ovvero, uno nel Regno Unito appunto e contribuisce al tasso universitario piuttosto che gli affitti degli alloggi e poi una volta che uno ha un lavoro quando arriva a una certa soglia di stipendio quando supera la soglia di stipendio minima per ripagare il loan il prestito comincia un po' alla volta a eh, ripagare il debito a interessi molto bassi appunto al governo inglese pure si sì, sono state borse di studio sicuramente pur, essen- pur non essendo sicuramente Super uh, economico come può essere per esempio Germania, dove c'è giusto un 60 euro di, <ride> di, di, di macchina da bollo e roba del genere. E comunque non è nulla di paragonabile agli Stati Uniti. Non è che se si parla inglese si, parla, si paga come negli Stati Uniti, no. comunque <ride> le università sono comunque tutte pubbliche, io sia sì, okay,
0: l'università okay. statale. Questo è un dato interessante Cioè se un giorno volessi fare un PhD cioè, a questo punto ci penso seriamente per il Regno Unito Che tra l'altro per i PhD Gli Stati
1: Uniti danno spesso l'interno delle di più generose eh. okay. pagano, pagano molto Alcuni Così una volta per curiosarmi ero messo a vedere Quanto paga un PhD in Inghilterra, negli Stati Uniti Canada, Germania, eccetera E l'MIT ti dà un 40.000 dollari l'anno comunque oh, eh.
0: capata, sì, sì.
1: Poi vabbè l'MIT Prima bisogna entrarci Sì, Però comunque... Salassano da morire i poveretti delle triennali, ma una volta che vai a fare il dottorato, che fai
0: ricerche che fai da assistente professore, comunque ti spesano bene. Ti spesano molto. E quindi, cioè sembra un mondo veramente bello, ma c'è qualcosa, magari che è una pecca, un contro che hai da criticare. Anche? anche eh, sì, qualcosina
1: c'è, perché comunque sarebbe scorretto andare a fare questa dip- dipingerli in modo di eccetera. E poi. Per esempio secondo me l'anno è un po' tanto tanto concentrato, quando abbiamo lezioni ed esami siamo ipercompressi, però allo stesso tempo finiamo gli esami a maggio, del tipo okay. non mi dispiacerebbe per niente fare un term un pochino più lungo, un pochino più diluito e finire gli esami a luglio, okay. perché in effetti comprime la stessa quantità di lavoro in meno mesi, Pesante. Però c'è anche da dire che, essendo comunque gli esami, le valutazioni, spesso volentieri i coursework, quindi progetti individuali, descrive di scrittura, saggi brevi, report, progetti di ricerca, eh, comunque uno ha anche tempo per organizzarsi, c'è da dire. Però, comunque, secondo me l'anno accademico è molto, molto compresso. Diluirlo un pochino di più nel corso dell'anno ci starebbe anche se c'è da dire che probabilmente loro lo fanno perché d'estate vogliono seguire le tesi dei dottorandi oppure dei master, infatti i master finiscono a luglio perché ci hanno andati a scrivere generalmente giugno è il periodo delle tesi quindi magari i triennali se li vogliono togliere di torno (ride) anche per dedicarsi ad altro e poi volendo uno potrebbe fare stage TOC in quel periodo, quindi non è che uno se vuole riesce a tenersi comunque in forma impegnato comunque però secondo me il silano accademico è molto compresso poi c'è anche a dire che pur avendo il grande pregio di sviluppare le, conosc- le competenze e lo spirito critico individuale e, secondo me comunque è la grande cultura generale che abbiamo noi là, a meno che uno non sia molto molto appassionato e personalmente orientato al mondo accademico c'è un po' di meno ecco è Magari è anche complice le diverse impostazioni del liceo, forse. Certo. Ma comunque l'atteggiamento proprio culturale all'apprendimento, così molto meno nozionistico, da un lato è più, diciamo, uno sforzo più efficiente, ecco. Perché magari le cose le impari facendo facendo le prime persone, inizi già da da dare inizio ad abituarti al creare i tuoi elaborati personali, il tuo spirito critico, che è molto bello. Però comunque, secondo me, eh, non ci starebbe male un pochino più di... Eh, cultura generale nozione che proci da dire che magari avendo fatto un solo anno e tornerò magari l'anno prossimo in cui dico ritiro tutto, si studia troppo perché not- notoriamente il secondo e il terzo anno hanno un carico di lavoro più pesante del primo perché il primo anno ti fa danno anche il tempo di abituarti non potendo rifiutare i voti e scegliere gli appelli il primo anno lo fanno un pochino più leggero per potersi un attimo acclimatare all'ambiente quindi magari dal secondo anno ritiro
0: tutto e dico no, altro che figurati anche troppo, chissà, si vedrà No, no, ma... E comunque sono spunti veramente interessanti E a, a proposito anche di questo approccio nozionistico che abbiamo noi italiani C'è anche da dire questo Che uh, alle volte, ehm, per la, cioè, mh, col fatto che uh, anche io studio in una facoltà che tende un po' all'internazionalizzazione sì, Ma non sempre ehm, Nel senso, vedo che per l'appunto in alcune materie si fanno i paper, e, sì. gli scritti, insomma, un po' d'opinione e sono sempre belli Però effettivamente studiare in maniera nozionistica prima Mi ha aiutato comunque ad avere un ragionamento forse un po' più critico anche così. Chiaro
1: che la, la tua opinione su un paper di filosofia o di scienze politiche È comunque sempre iperdocumentata. C'è eh? Certo c'è cioè una maniacalità nelle citazioni delle tue letture Che è del tipo Ho fatto un lavoro omicidiale per fare la bibliografia E gli appunti erano Apprezziamo lo sforzo, ma potrebbe essere ancora più precisa, perché man- manca la pagina del, dello scritto di Bentham da cui è preso questa, questo spunto. Cioè là sicuramente non è un'opinione libera, questo è sicuro. È no, i- no, no. una documentazione meticolosa, maniacale cioè, e molto bibliografia... intensa ah, sì, sì, Ok. sì, sì. Sulle bibliografie sono molto severi, sulle bibliografie, sugli spunti e sulla documentazione. Precedente. però c'è a dire che se hai una bibliografia troppo lunga e non fai spiccare la tua opinione, un voto più alto di tanto non te lo danno. E mi è capitato il mio paper di filosofia politica che mi dicevano: ottima, bibli- ottima lettura esterna, letture ulteriori, further reading, eh, apprezziamo molto il tuo impegno, eccetera. Tuttavia, ti sei basato troppo sulle opinioni di altri filosofi, no
0: <ride> bruttissimo quando dicono così. Cioè, Quindi,
1: sì, c'è a dire che vogliono entrambi un grande rigore nella bibliografia e nella documentazione ulteriore in più ma anche vogliono sentire la tua voce personale in mezzo al, alle fonti appunto alla tua documentazione al tuo studio preliminare. quindi okay, questo qua secondo me è l'approccio che fa la differenza e che è il grandissimo punto di forza delle facoltà umanistiche
0: in questo tipo di università è sicuramente uno spunto interessante E forse eh, anche noi dobbiamo cercare di introdurre questo tipo di Un po' d'opinione, ecco così Giusto per anche valutare il ragionamento logico e critico anche Sta, io direi adesso dopo un anno di, di
1: filosofia in questo, in questo approccio Mi viene da pensare che se fossi io un insegnante di filosofia del liceo La prima cosa che mi, mi premerebbe di passare ai miei studenti Più che l'idea specifica di un filosofo è proprio il modo critico di pensare e di eh, inserirsi appunto in un dibattito in maniera rigorosa, corretta e aperta. Certo. E proprio Le doti di pensiero sarebbe... La, 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 il metodo l'approccio e l'apertura mentale sarebbero ciò che mi premerebbe di più che i miei studenti abbiano dopo i tre anni di insegnamento, più che magari la conoscenza specifica del, del curriculum, anche se secondo me la conoscenza de, dei contenuti è fondamentale per potersi inserire nei dibattiti. Per lo stesso motivo appunto Che dicevo prima Delle bibliografie e Della documentazione rigorosa Preliminare appunto Al poter essere okay, un altro. Vale, insomma dice. Io ti
0: auguro di diventare Un buon professore <ride> Assolutamente <ride> E Per concludere la puntata Faccio Ovvero C'è qualcosa che consiglieresti A qualcuno Che eh, Vorrebbe uscire Da una sorta di comfort zone Ma c'è qualcosa Che lo frena Come proprio Un freno a mano Non so mm-hmm. come dire Qual è il consiglio Che daresti? Beh
1: Devo dire che Fa sicuramente paura io in primis Prima di partire Terrore Oddio Non, non rivedrò più i miei amici mi, sem- mi sentivo di andare in guerra in Kenya Piuttosto che a studiare in Inghilterra <ride> Dico Non pensavo che tutto quello che mi stava caro in Italia Non l'avrei mai rivisto più Prima di partire Momenti di, di, di panica e disperazione Però comunque Sono dei passaggi necessari e in, Che capitano anche ai più entusiasti E se credete che ne valga la pena, non fatevi frenare dalla paura di lasciar tutto perché comunque non lascerete tutto, io i miei amici più cari li, li vedo ancora, sono a Bologna in questo istante e esco con loro e um, vi farete dei grandi amici fuori, Conoscerete, fa, quando un po' alla volta ci vuole un po' ad abituarsi ma una volta che vi inserite, vi sentirete a casa anche in un posto diverso da quella che era casa vostra prima. Sicuramente quello che aiuta è essere estremamente proattivi e l'essere fuori, il lanciarsi fuori dalla propria zona di, di comfort. È un'ottima scusa per eh, sperimentare quello che avreste sempre voluto fare, ma che vi siete sempre tirato un pochino indietro per inerzia, per pigrizia, per abitudine di fare altro e vivere da soli fuori da casa è un'ottima scusa per buttarvi in un sacco di circostanze uno dei miei migliori amici l'ho conosciuto perché così conoscevo poca gente l'avevo intervista a una lezione, lui pranzava da solo, io pranzavo da solo e coattamente sono andato da lui, mi sono seduto di fianco, mi sono messa a parlare roba che magari qua a Bologna che ci vivete da vent'anni sembrate un pochino bizzarri se fate una roba del genere, là invece che nessuno conosce nessuno e si è appena arrivati è una cosa che è percepita come normalissima e giustissima Quindi Le transizioni offrono anche tantissime opportunità di, appunto, rompere il ghiaccio, di eh, buttarsi in modi che non avreste mai fatto prima, perché, appunto, eh, dovete costruirvi una nuova vita, che è una cosa che fa paura, ma è anche una grande opportunità, ecco, per sperimentare cose nuove, vivere vite nuove che magari volevate, ma per inerzia
0: non avete mai repressi. Io ti ringrazio tantissimo, eh, per me questa è stata una puntata molto bella perché è stata anche ricca comunque di spunti culturali che secondo me fanno bene a questi video. Speriamo. No, 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 nel senso, cioè, fa bene e ringrazio soprattutto che cioè, non so come dire, sei tornato in TSB in un nuovo formato, perché è nel formato podcast. Sì, per il primo mi occupavo del gabietto alla... di <ride> tipo di settimane su Instagram. E spero sì. di poter collaborare con te per altre puntate, Non ci mancherebbe. Ok, questo, <ride> allora, noi siamo qua e per il resto niente. Ci rivediamo. Siamo qua su TSB Podcast e con unicamente, unicamente unicamente.